0: Hej Maria. Hej Velkommen til Bike Radio.
1: Tak.
0: Som vi er et podcast. Det må vi jo nok erkende. Ja. Det, uh, det kan vi ikke komme ud om. Vi sender det i hvert fald ikke på nogen FM-bånd. Eller AM. Eller hvad sådan nogle radiobåndene hedder.
1: Podcast Radio. Podcast po post,
0: Radio. Pod Postbodes radio.
1: Podcast Bike.
0: Vi leverer dit bike. podcast med brev hver uge. Nej. Vi laver podcast. Der der lytter til det her. Ved udmærket hvad et podcast er. For du lytter til det. Og i dag skal vi snakke om... Måske noget, som man godt kunne tænke er lidt anderledes end noget, man burde snakke om, når det handler om bike. For vi skal snakke om sådan den mentale del af at træne og køre bike. Selvfølgelig får man jo noget fysisk ud af at køre bike, men der er jo også en mental del af det, som nogen går mere op i end andre, og hvilket det er helt fint. Så hvis man nu går op i det og tænker, hvordan kan jeg få endnu mere mentalt ud af at køre bike? Eller hvis man gerne vil prøve at se, hvad der kunne være på spil i den del af det, så er det nogle af de ting, vi lige vil snakke om i dag. Og vi prøver at bygge det op sådan, at øh, vi har sådan, hvad kunne man gøre før-timen, under-timen og efter-timen. Er du klar? Ja. Så lad os lige komme ind. The zone. Jeg tænker mig, man kunne godt have sådan en, øh, en lille klokke, man lige kunne ringe med. Gding, Men gding. så bliver det meget sådan yoga måske. Ja. Det bare
1: ikke... Sådan en skål, man drejer på. Hvad hedder sådan en skål?
0: Nå, vi det bare dig. Kan du ikke lige dreje en skål? Jo. Nu er jeg klar i hvert fald. Nå, øhm, før øh, bike-teamen, så øh, er det jo, prøve i hvert fald at sørge for, at man ikke stresser, eller sådan er i sidste øjeblik, eller et eller andet, så man kan finde de der, 1, to, tre minutter, som gør, at man ankommer til bikesalen, eller centret, i hvad man kunne kalde god tid. Så det ikke bliver sådan, at man bare flyver lige ind ad døren. Det er der nogen, der har det fint med. Mig, for eksempel. <laughs> men, men andre i hvert fald, så hvis, det er, hvis man prøver sådan ligesom at komme lidt mere ind i, øh, i det mindset af, at nu skal man lige ind i den her sal, og man skal, leverer et stykke arbejde, eller man skal ligesom have en eller anden oplevelse mentalt, så kan det være det.
1: Ja, yeah, altså faktisk vil jeg også omvendt at sige, nogle gange synes jeg personligt også, det kan være nemt bare at skifte hurtigt, altså gå fra ikke tænke så meget over, at jeg skal træne nu, uanset om det er bike eller løb eller hvad det er, men bare at gøre det op. Altså, sådan, jeg kan for eksempel godt lide at løbe ture om morgenen, fordi så når jeg ikke at tænke på, at jeg skal det, og jeg når ikke at tænke, om jeg gider eller ej. Men ja, selvfølgelig så øh, så er det heller ikke rart at skulle sidde på den første del af en bike-team, eller på en løbetur, hvor man lige sådan, huh, jeg noget nået der, og sidde og tænke over, hvordan, kunne jeg have, hvordan kan jeg ændre det til næste gang, eller eller, eller andet.
0: Så man kan sige, at vores øh, råd er to delt. <lød> ja, <lød lød> det kan være, at, ja. <lød> at, at måske, måske skal man jo prøve at gøre det, man ikke plejer at gøre. Hvis man plejer at komme i sidste øjeblik, og flyve ind ad døren, og bare øh, lander på cyklen, og så kører vi, øh, så kan man prøve at se, om man kan gøre det andet, bare for at være sådan lidt øh, eksperimenterende og se, hvad gør det? For det kan jo være det, der gør, at det giver en eller anden forskel øh, i sådan den mentale forberedelse, eller, eller netop, at man ikke får forberedt sig. Æh, og det plejer man måske ikke gøre. Man plejer måske at sidde der lige og chille lidt i centrum og tænke, Åh, nu skal jeg nok køre bike, og hvordan bliver det munden, og hvad skal vi lave? Og så bare prøve at komme i sidste øjeblik og bare flyve ind netop og, øh, og lande på cyklen, og så se, hvad det gør.
1: Det er jo også lidt forskelligt, hvad man er til, jo, ikke? Fordi der er jo netop også nogen, der kommer for det sociale og for lige at sniksnakke lidt. Og, sådan. og så kan det være, at man synes, man mangler noget, hvis man kommer i sidste øjeblik. At det er også en del af det at komme til bike der er lige at sige Nå, hey hvordan går det sådan til, til de andre som plejer at komme så det synes jeg der helt klart også er en fordel i forhold til, til det til den del af bike som jo også er en del af bike For ellers kunne kunne jo sidde selv og alene og cykle.
0: brudet herfra er nok på at prøve noget andet end det, man plejer ja. hvis man ikke har prøvet det allerede ja, ikke? Helt så så prøv at, at mixe det lidt op og se hvad det gør for en lidt om giver det en anden for det kan jo være altså det kan være at man synes det er rigtig hyggeligt at mødes med nogle af de andre bikere, og sådan hey så kører vi igen og men det kan også godt være, at det faktisk tager noget af ens energi, at man lige skal sige hej til de andre, eller være på socialt, eller hvad vi er. det er jo meget individuelt, hvordan det er for den enkelte person. Så det er jo måske det. Så en anden ting.
1: En anden ting kunne også være at få en pause for telefonen. Altså Det kan jo godt være, at der er mange, der bruger telefonen, som vatmåler eller intensitetmåler på en eller anden måde. Så den del skal selvfølgelig være tændt, men sæt sin telefon på flight mode, sådan så man ikke får beskeder eller mails eller et eller andet, der popper notifikationer op løbende. Fordi det er bare sådan, det er nogle små stressfaktorer, der ligesom sådan får din, dit hovedledet lidt et andet sted hen, end det du er i. Det vil jeg helt klart også anbefale, at man tænker, at jeg skal ikke svare på beskeder nu, så jeg skal heller ikke se dem, så jeg ikke behøver at tænke på det.
0: Det er i hvert fald en ting, som jeg har fundet ud af, at der er nogen, der ikke ved, at man kan godt sætte sin telefon på det her flymodus, altså hvor, hvor den slår alt fra, og så kan man genaktivere bare Bluetooth-delen, fordi det tit sådan, man forbinder til en pulsmål eller en cyklen eller hvad det nu er. Så det kan vi i hvert fald godt afsløre, hvis man ikke ved det, at det er sådan altså en mulighed. Og så snart man har slået øh, antennerne fra dataforbindelsen, så får man jo heller ikke beskeder for alle mulige ting, hvis det er. Men ellers så kan man jo så aktivere den her funktion, der er på moderne smartphones, hvor man ikke får notifikationer. Og det kan jeg da i hvert fald helt sikkert anbefale. For jeg synes, det er, en, det er en stor del af det. Hvis man vil have en mulighed for at skabe det her rum, både mentalt og fysisk, hvor man træder ind i bræksalen, og så er det det, man er fokuseret på, eller det, man, det, eneste, det eneste, det handler om nu, så er det også vigtigt at få lukket af for den ydre verden, hvad end det betyder. Og der er telefonen nok virkelig en af de ting, der hele tiden lige minder os om, at vi har alle mulige andre forpligtelser. Så, så det synes jeg er en virkelig god ting at få, få styr på det. Lige sætte sig ind i, hvordan er det egentlig, man lige gør det der. Hvad er det for en knap, jeg skal trykke på? og det kan være, at man har en gammel telefon eller en anden telefon man kan bruge til det. Det er jo for eksempel, sådan jeg har det. Jeg har en telefon jeg nærmest kun bruger til bike, fordi så er det ikke min normale telefon som har alle mulige andre forstyrrende elementer. Så det er jo måske lidt en high flyer løsning måske, men der er jo mange der har en ældre telefon liggende, og det kan jo være at den kan opfylde det her formål. Det er en mulighed. Så vi kommer til timen, men du har noget før timen der skal være.
1: Nej, ikke.
0: Altså der er alle de sådan sædvanlige ting, selvfølgelig sørge for at få noget at spise og noget at drikke og sådan altså men det tænker jeg er lidt er lidt givet, så nu prøver vi ligesom at fokusere på den mentale del her. Så man kan sige overgangen til timen, det er måske også sådan at tage en aktiv beslutning. Tænker jeg om at sige nu prøver jeg virkelig at omfavne, at jeg kører bike. Altså sådan, nu prøver jeg at aktivt at skubbe tanker væk eller bare lade dem passere forbi, hvordan forklaringen giver mest mening. Jeg tror at nogen kan godt lide billedet eller fungerer det sådan der med at sige nu kommer der en tanke, ud med dig kammerat, du må lige vente til bagefter. Ellers andre kan det måske være det virker at sige, ja, Hej tanke og så bare lade den strømme forbi og så tilbage til programmet eller musikken og sådan. Så det er måske et spørgsmål om at sådan sige en aktiv bestøtning, at nu vil jeg virkelig prøve at... Være endnu ud. Ja, jamen, præcis. Det jamen, lyder bare så for tærsket, ikke? Men
1: jo, men det er jo, altså meditation er jo mange ting, og det kan fortolkes på mange måder. Jeg vil sige, jeg har heller ikke givet det et rigtigt forsøg, det der med at sidde med ben over kors og øh, samlede fingre og sådan. Altså, men jeg synes, at jeg, når jeg kører bike normalt, så... Så synes jeg virkelig ikke, jeg tænker særlig på særlig meget andet end at køre det. Så jeg føler virkelig det, at jeg kan komme i sådan en lidt meditativ tilstand oftest. Så det er jo lidt det, at man skal beslutte sig for, inden hvis man begynder at tænke, hmm, hvad skal jeg lige lave til aftensmad eller noget, så prøv at lade tanken passere, og så fokuser på det, du laver. fokuser på et tal, du sidder og kigger på på din app, eller fokuser på øh, at holde et stabilt tempo, eller... Hvad det nu kan være, du ligesom, der fanger dit fokus, og så lad det være det, der, der er i fokuset i det øjeblik, du træner og bliver opmærksom på, at dine tanker er på vej væk.
0: Altså man snakker også sådan om, når man udfører forskellige opgaver, at man kan ramme det her magiske flow, som nogen kalder det. Og der er sådan en masse teori bagved det, men sådan helt kort fortalt, så er det jo det her med, hvor man, man udfører noget, som man er... Man har evner, der passer til, altså noget, som det ikke er let, som sådan, eller det kræver noget af en, men det er også noget, man godt kan præstere. Så der er bike jo nok et meget godt eksempel. Der er jo ikke noget teknisk, der er svært i bike. Hvis vi havde en anden træningsform, hvor man skulle huske noget godgrafi, eller noget styrketræning for eksempel, hvor man skal være meget opmærksom på alle forskellige teknikting, og sådan, man kommer rigtig ned, og musklerne er aktive og alt det så bliver der jo masse ting, man skal tage hensyn til der, og så er det måske svære at opnå det her flow, hvor man ikke aktivt behøver at tænke, men hvor man stadigvæk er i gang på en eller anden måde. Det kan tage mange former, men det er i hvert fald en af de ting, som jeg ved selv. Jeg har arbejdet med, med bike øh, på min, eget, min egen kørsels skyld, og jeg kender også øh, andre, der har gjort det. Og det, det er ret interessant, for det er en af de træningsformer, hvor der er en masse ting, der er taget væk, som man ikke skal kontraste om. Man skal jo ikke holde balancen heller. Altså, cyklen bevæger sig jo ikke, så, så det er jo endnu en fordel der er ved den træningsform, og derfor ligger det meget tættere op af muligheden for det her med at komme i flow.
1: Og apropos, det ikke at tænke. Så laver instruktørerne, tager beslutningerne for en, når man øh, deltager på et hold i hvert fald. Så nogle gange kan det også bare være befriende bare at få fortalt, gør det her, gør det her, gør det her, så skal man ikke vurdere om man gider eller ej. Og det, det synes jeg personligt selv gør, at jeg kan presse mig selv meget mere og kommer meget mere i et mentalt flow, når jeg er på andres timer end når jeg kører selv helt alene. Der synes jeg, der er et eller andet med, at jeg sådan ikke ved, hvad der nødvendigvis skal komme, eller jeg ved, jeg får besked på, hvad jeg skal gøre. Og sådan. Det, øhm, det synes jeg er rart. Altså selvfølgelig, det er jo selvfølgelig noget andet, når man er instruktør. Der føler jeg egentlig også, at jeg kommer i flow og omvendt i forhold til det der med, hvis man skal lære en koreografi og sådan noget. For det er jo også det, der kunne huske nogle ting som instruktør, men så er det også bare kun det, jeg fokuserer på. Så der synes jeg egentlig også, at jeg kan komme ind i sådan et andet form for flow, hvor der kun er en ting, jeg tænker på. Der er heller ikke rigtig plads til aftensmadsplaner og sådan når man har et program i hovedet, vel? Eller programmet er ikke nødvendigvis i hovedet, det står oftest enten på en skærm eller på et stykke papir ved siden af, men i hvert fald formidlingen af det.
0: Det er helt sikkert, altså som du selv siger, det er befriende for nogen, som måske har meget ansvar i hverdagen, eller har et job eller en anden forpligtelse, eller, et eller andet, hvor, hvor de er hele tiden dem, der skal tage beslutningerne. Og der ansvaret hviler på de her beslutninger, og det er nogle rigtige, og er man altså, er man nogensinde sikker på de beslutninger, man tager osv., Øhm, hvor at, at så kan man ligesom gå ind i den her kasse eller den her sale og så ved man ligesom, ja, der er nogen, der tager det for mig, og det, det gør man jo selv aktivt, eller frivilligt går man ind. så er der jo ikke nogen, der tvinger en derind. Det er nok det, er den store forskel. Ikke? Der er meget få mennesker, der bryder sig om at blive tvunget til noget, men man kan jo måske godt sætte pris på, at det her med, at man kan blive frigjort fra at skulle beslutte noget. Og det er jo det, som der er i hvert fald en mulighed for på bike også, fordi der er Enten er der den visuelle fremstilling, hvis, hvis det er en del af bike teamen at man kan se, hvad er det der, venter, så skal man bare orientere sig om, og så bare adlyde skærmen eller computeren, eller hvad skal man sige. Men det er jo selvfølgelig instruktøren, der ligger bag. Så uanset om skærmen er der eller ej, så er der jo ligesom en, der siger det. Og det er bare en. Jeg tror, det er en, for nogen en overset mulighed. Jeg tror også nogen, der har det sådan, jeg skal, der er ikke nogen, der skal bestemme over mig. <laughs> og det er jo helt fair. Øhm, så må man jo selv vurdere i hvilket omfang, man, man rider med på det. Ikke? Men det er i hvert fald en mulighed, der er, og den tænker jeg flere kunne få noget ud og prøve. Ja. Og bare sådan sige, jeg vil slet ikke forholde mig til. Fordi den anden faktor er det måske også det der med, kan jeg holde til altså kan kroppen holde til det, kan jeg overhovedet køre det her. Det kan man også godt komme til at diskutere med sig selv ind i sit hoved, at det er sådan, åh, det er godt nok hårdt, og det der skal vi så lige om lidt igen. Eller nu siger instruktøren, at vi skal lige om lidt op og køre så hårdt også. Åh, Det ved jeg ikke. Altså, hvis man har de tanker, så måske kan man jo også prøve at tage en på og bare sige, at selvfølgelig kan jeg det. Og nu gør jeg det bare. Altså, mm,
1: dig til programmet, ja. eller instruktørens guidelines.
0: Det er helt sikkert øh, også nogle ting, man kunne overveje.
1: Generelt bare rammen, ikke? Altså også det der med, at der besluttet, hvor langt det skal være. Det synes jeg også kan gøre det nemt sådan mentalt. Det der, hvis man skal et eller andet, som er sådan, det er lidt det er ekstra krævende, og det, der er ikke nødvendigvis er en ende på det, eller enden er først om mange timer. Så, så er det nemlig, at det er nemmere at komme ud af det der mentale flow. Og, og nu vil jeg Wow, påstå, at jeg synes i hvert fald en time for eksempel det er det er mere overskueligt. Jeg kan godt mærke at når jeg kører to timer ikke så meget som instruktør, men mere når jeg selv er på øh, på timer som et, en almindelig biker, så kan jeg godt mærke at der er sådan et lidt andet element der sådan åh oh, jeg har en time mere og jeg er træt nu og jeg skal uh -huh. sådan der kan godt komme så noget <lid> lidt flere breaks i det der flow hvis man kan sige det sådan så det der med, at der er en ramme, det er inden for overskuelig tid at jeg kan slippe tankerne lidt fri igen og tænke på nogle ting der er lidt mere praktiske og sådan. Men så nu, nu må jeg lige udnytte den her korte tid. Det kan jeg forholde mig til.
0: Og det får mig til at tænke på det her med at bike jo tit ligger sådan fastlagt det er jo et bestemt tidspunkt. Og det kan man også bruge ud af tælling. Man kan jo bruge det til at fortælle ens familie ens eller ens venner eller et andet at det er sådan man kan næsten for bygge en tradition. Altså der er virkelig mange af dem der kender mig, der ved at jeg kører bike om mandag eftermiddag, for det har jeg gjort i jeg ved ikke hvor mange år. Ikke? Så det er man sådan inkorporeret i, i alles viden, der er meget tæt på mig, eller har noget med mig at gøre. At de ved godt, at mandag eftermiddag der er der nok tilbage. Så hvis man prøver at ringe, så får man ikke fat i mig, uanset hvad. Og det kan man jo godt bruge, altså øh, om det så bliver, fordi det bliver sat i schema, eller man gør det samme tidspunkt hver uge, uge efter uge, eller hvad det nu er. Men bare det hele taget det med at sige, nu gør jeg lige ind i det her rum, så jeg ser ikke din besked, og jeg tager ikke nogen opkald. Altså, det, der ligger også en aktiv beslutning af det. Igen selvfølgelig, hvis man har slået telefonen fra og notifikationer fra, så ser man heller ikke tingene. Men det kan måske være godt at beviske sig selv om det. Altså det er, sådan, det er helt legalt. Du, skal ikke, du har ingen forpligtelse over for omverdenen lige nu. Og så kan du tage den forpligtelse på dig igen, når vi er færdige med bike ja. Det får mig sted at tænke på noget andet. Ja. Faktisk det, der du siger med, at, øhm, eller det vi snakker om her, med hvordan, hvad der instruktøren lægger op til. Fordi det kan også godt være, at der er nogle instruktører, der kender i for mig selv, og har også indtryk af det for andre, og nu er vi instruktører, så vi kunne lige snakke om det. Men det her med, at man sådan også oplever en eller anden form for, man skal orientere og informere og underholde, man skal hele tiden sige, at man skal hele tiden være aktiv som instruktør. Jeg kørte engang et event hos en, en anden instruktør, som, hvor hele eventet var lagt an på, det var to timer i træk. Altså, det var startet, og så sluttede vi efter to timer. Det vidste vi fra starten af. Men det hele var et, sådan lagt an på, at vi skulle opnå det her flow. Så det vidste vi også, da vi ligesom startede på det. Og det tænker jeg bare, at det ved jeg ikke, om alle instruktører formår at få med ind. Og det er jo ikke alle, der vil det. Altså. Så jeg tænker lidt, hvis det er noget, man søger, man kan jo godt opfordre, ligesom man kan sige til instruktøren, det var fedt, vi kørte det, der, eller jeg vild med den der måde, vi kørte den der spurgt på, eller, hvad nu var. Så kunne man jo godt sige, kunne vi en gang måske få sådan lige tre minutter, hvor man lige kunne få den der ansporing til at finde til flow, eller bare hvor der ikke kommer instruktioner. Det er jo noget, jeg selv overvejer rigtig meget at lægge ind i mine programmer. Jeg ja. ved ikke hvad du. Tænker om det, eller du har også gør mange andre instruktører, hvordan du synes, de gør det.
1: Man lytter jo til informationer og instruktioner. Så hvis du er inde i et pres og prøver at komme ind i et flow, og du så hører en instruktion, så bliver man en lille smule afbrudt. Nogle gange kan det ligesom faktisk godt føre en videre i flowet, hvis det giver mening, men hvis det ikke rigtigt gør, altså hvis jeg, jeg føler, at det er sådan lidt ubrugbar information for mig, så, øh, så kan jeg godt... Åh, oh, nu tør jeg tør næsten ikke taget, men det er jo nok det, man, lidt man bliver lidt... Jeg bliver lidt forstyrret i hvert fald. Ja. Og omvendt, det er jo ikke, fordi jeg overhovedet ikke vil have instruktioner, fordi jeg synes det også, det er dejligt, hvis man at vide, okay, nu har du fire minutter i det her pres, eller en sekvens, og at jeg så får at vide, nu er der kun tre minutter tilbage, okay, dejligt. Altså sådan, det giver mig faktisk et eller andet fremdriftsfølelse. Ikke? Men hvis nu jeg får tiden at vide hver tiende sekund i tre minutter, så begynder jeg nok, ja okay, <laughs> så bliver det lidt for meget. Ja. Så det kommer an på vigtigheden af den information, hvis det, hvis det føles ligegyldigt. Det er heller ikke for at sige, at det ikke er ligegyldigt information at lave jokes, eller lige komme med et eller andet en visuel forklaring af, prøv at forestille jer, at I sidder her og her, sådan. Det, det synes jeg godt kan være relevant, men for, måske nogle gange for mange tidsopdateringer eller øh, meget af det samme, der bliver sagt, det kan, det kan godt ødelægge mit mentale flow lidt.
0: Men det tror jeg, at det her med, at det, det, igen, det er forskelligt, hvad man kommer for, hvad man ja. sætter pris på, som jeg snakker om så mange gange før. Men jeg tror helt sikkert også, at der ligger en form for ansvarsfølelse hos mange instruktører. Det er sådan, at der må helst ikke være stille i 30 sekunder eller et minut, eller sådan, hvor at, øh, det tror jeg, at nogen ville faktisk synes var fedt nok, at der var en gang imellem. Så jeg tænker lidt, at hvis man godt kunne tænke sig at prøve det, så kunne man jo foreslå det til sin instruktører, og måske i stedet for at sige, eller hvad man siger så mange ting, så kunne man sige sådan, kunne vi måske få tre minutter en gang, hvor du laver et program, hvor, at, øh, hvor der ikke er nogen instruktioner, hvor man ligesom kan prøve at afsøge den her, det her felt. Ikke? Fordi noget, man bliver jo forstyrret, altså det er jo ikke nødvendigvis noget, der irriterer en, men det gør det i hvert fald lidt sværere at komme måske den i den der tak dybere mentalt øh, i, i sit flow, eller finde det, eller finde sig selv i det. Så øh, det, det, vil i hvert fald, det vil jeg der opfordre til, at man kunne prøve at snakke med sin instruktør om.
1: Ja, og det vil jeg da egentlig også selv tænke endnu mere over. Altså, jeg tænker lidt over det med ikke at sige for meget, men der, jeg kender sagtens den der sådan, ej nu har der været stille lidt længe, bliver det lidt akadet? Mm, sådan det, det, igen, det er faktisk, det, når tankerne så begynder at spille en et pus, så betyder det jo netop, at men måske ikke nødvendigvis er i det rette mentale element. <laughs>
0: det kan så. godt virke sådan lidt ironisk, at, at man kan snakke om sådan en pin i som man har i alle mulige andre sociale situationer, når der ja. bare blæser ja. musik ud af højtælleren, ikke? Men, mm. men den der... Man er meget opmærksom når man er instruktør, jo. Man prøver sådan at fornemme salen, og hvad sker der? Og jeg tror bare, det er, for, det er forskelligt fra instruktør til instruktør. Nogen har det sværere med, at... Jeg har ikke sagt noget i 10 sekunder. om heller andet. Nu er der 18 minutter tilbage, eller... <laughs> Og
1: jeg kender det jo selv. Jeg tror også nogle gange, både bevidst og ubevidst, at jeg snakker, fordi jeg tænker, uden at vide, hvornår der sidst blev sagt noget, men det er bare en følelse eller fornemmelse. Så jeg kan da helt klart også godt komme til at sige nogle ligegyldige ting i gang imellem. det kan jeg ikke forestille mig, men Men det er i hvert fald værd at tænke over som instruktør.
0: Så nu er vi også sådan måske hen i den sidste del af timen, eller hvor man går op snakke med instruktøren bagefter, eller på anden måde, prøver at, at sige, hvad man synes var fedt, eller hvad man kunne tænke sig at prøve mere af. Så jeg tænker også det her med, at nu har man jo slået sin telefon fra måske, at efter timen, hvad der er af muligheder der. Og der har vi jo snakket om det her med, at man kan ligesom prøve at forlænge det her space, hvor man ikke har omverdenen med ind i sit liv, hvis man kan prøve at gå det. Så man kan jo godt vente med at slå telefonen til igen. Altså måske, vi snakker ikke bare lige de første par minutter, efter timen er forbi, og man sidder og roler jeg skal til at, at strække ud. Der ser jeg jo tit nogen der lige får tændt op for et eller andet telefon, kan man se, Så er der også nogen der sidder og svarer på et eller andet eller skriver, altså. Og det tænker jeg. Altså, jeg synes det er forstyrrende for de andre egentlig, at det altså for det er ligesom om, det smitter. Ligesom hvis man står ved en trafikregulering ikke? og så er der nogen der så begynder at gå over for rødt, så der, kan man se sådan, nogen der sådan, så skal jeg også også eller må man <laughs> gå. Altså, hallo, eller, ja. <laughs> Så så snart nogen begynder på et eller andet så er der andre der bliver mindet om det på den måde. Så jeg synes det er ret ærveligt hvis det er nogen, der gør det som et mønster, så plejer jeg egentlig at snakke med dem om at sige, kan du ikke endest at prøve at vente til, at vi er gået ud af salen. Men når man så er gået ud af salen, så kan man jo godt forlænge det der også og ligesom sige, jeg tager faktisk lige 10 minutter efter hver biketime, hvor jeg lige sidder selv, eller hvor jeg kører ned øh, i den nærmeste havn og springer i vandet og bliver kølet ned, eller hvad man har mulighed for. Eller cykler en tur, hvis man <laughs> har lyst 30 flere pedaler, eller går lidt, eller sidder et sted, hvad vær? Ja. Men det her med at forlænge, at man åbner op for omverdenen igen, det tænker jeg i hvert fald, der er en super mulighed for, hvis man rent faktisk har taget den her beslutning om at lukke af for det i en periode.
1: Men også at prøve at i forskellige situationer, måske overføre det, fordi jeg tror, der er mange, der, og det kender jeg da også selv, det der med, at skal jeg sidde med mine egne tanker nu? Ej, jeg kigger skulle lige ned i min telefon. Ofte om morgenen, det har vi så også snakket om det der med, at man sætter sin telefon på flight mode om aftenen, og så det gør jeg ret tit, så noget af det første om morgenen, da jeg kigger i min telefon, for lige sådan, og så har jeg noget at kigge på og få øjnene til at vågne. Og det, det har jeg i hvert fald testet mange gange, hvis nu jeg venter med at slå flight mode fra, til jeg er gået ud af døren. Det er faktisk ret befriende på en eller anden måde. Når du
0: venter med at slå telefonen til, hvad skal man sige, altså med wifi og dataforbindelse for og sms'er og hvad det er, der skal tikke ind. Og det udskyder du ligesom lidt, Ja. ja.
1: Til, ja. og jeg skal Fordi jeg skal alligevel sidde, jeg skal sidde næsten i tog øh, alle hverdag, så kan, så kan jeg sidde og kigge på det der, ja. hvor jeg ikke har noget så meget andet at lave. Ikke?
0: Og det kommer selvfølgelig an på ens livssituation, ja. og, hvad til, ja. og hvad man er forpligtet til, og ja. hvem der forventer så fat i en og alt muligt. Men, men det er jo helt sikkert, det kunne være et godt sted at starte, tænker jeg, det her med efterbike-teamet At man har ligesom, okay, jeg har slået den frem i en time, øh, og de ved endda, mange af dem, at det er altid og tirsdag eftermiddag, eller onsdag morgen, hvad det er. Så nu bruger jeg den her mulighed for faktisk lige at forlænge det, og så se, hvad kan der opstå i de her 10 minutter, eller så kan det være, om det skal være 20 eller 3 timer, eller hvad ved er. Altså ja. igen, det er jo ikke fordi, vi kan give nogen enten vi kan give nogen råd til, nogle idéer til, hvad man kan prøve af. Hvem ved, hvad man finder ud af? Og det kan være, at man bare finder ud af, at det er bare det værste. Jeg skal bare kigge på de sms'er, eller hvad der er, ikke?
1: Ja, og det har jo måske også noget at gøre med, hvor socialt man er. Fordi hvis man gerne vil have en relation til nogle af dem, man kører bike med, eller snakke lidt mere med dem, så er det jo også faktisk en god idé, ikke at stå og kigge i sin telefon, for så byder man ikke så meget op til det. Hmm. Hvor at, hvis man nu bare tænker, at der ikke er nogen, der skal snakke til mig nu, er jeg er klammer, så, videre, så kan man jo godt lige kigge ned i sin telefon for at signalere det. Men, men helt klart, det der med lige at tænke over timen, før du sender dine tanker hen i det, din telefon og dine notifikationer byder dig, så lad det lige gå noget tid for sådan lige at, at lade timen falde. Og det minder mig faktisk også til at tænke på en anden ting at slutte af med, fordi jeg har rigtig mange bikker. nu kører jeg også andre hold en bike, og der strækker vi altid ud, og alle er med til at strække ud, i er ligesom kun time, men til bike, så er der mange, der ikke strækker ud, der er mange, der begynder at pakke sammen før. Og lige den del, det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi jeg tror, det er ret vigtigt, at man også lige får de der øh, bare fem minutter, til at sidde og puste af, og få syren til at forsvinde i benene, og slappe af, og være sådan, okay, det var fandme godt kørt, og det er egentlig en rar følelse lige nu, og så sidde og være den der rare følelse af at være færdig, fordi den fedeste følelse, man har på en team det er ofte bagefter, når man har gjort det, hmm. og den synes jeg er værd at byde velkommen, og ikke fej den væk ved at stige rigtig hurtigt i cyklen for at bare være den første, der får sprayflasken og spritte sin cykel af. Så hellere tage den tid, det lige tager. Um, og det er jo også en lille smule forstyrrende også, hvis den person ved siden af så man selv har lyst til at sidde og blive lidt sind, og så er der nogen, der, der smutter ved siden af. Der er, der er i hvert fald nogen, der kan føle, at det er forstyrrende. Andre kan slå væk fra det. Ja. Det kommer ind på. man
0: Og det er også lidt, svært, hvad instruktøren lægger op til. Ikke? at Vi har mm. snakket om det før, hvor vi lavede Stillet her på podcastet, men jeg prøver, jeg er begyndt at lave sådan en halvanden to minutter, som er det sidste inden vi begynder at strække ud på cyklen, hvor det netop er for, at man mentalt lige kan få plads til at lade være med at få tankerne ind igen, eller bare lige rulle mentalt af, og også ligesom at benene lige kan få til at rulle lidt. Så øhm, og der kan man jo sige, der er jo mange rammebetingelser, der er det. Så instruktøren lægger instruktøren op til det, og kan man eventuelt spørge instruktøren om det var en mulighed, og ligesom sige, kan vi ikke etablere, hvordan vi gør det til sidst, sådan at det her mere så det ikke er dem, der ligesom er mest utålmodige, der bestemmer på en eller anden måde, ikke? hvad ja. de kommer til at præge øh, energien i rummet på den måde. Hvis der er nogen, der sidder og virkelig prøver lige at samme tankerne, og så er der nogen, der bare står og kører alle håndtagene fri på, altså spænder hele cyklen af, og spritter af, og tørrer af, og så ja, fejrer. Ja, præcis. <laughs> så det kunne jo godt være, at man kunne opføre sin instruktør til at, ligesom at hjælpe med at skabe det rum, eller den, det, det minut, eller to, eller tre, eller hvad det er. Men der er måske også, man kan også godt, hvad for nogle timer man træk så er det jo meget svært at gøre, hvis man kører den første time, og der så står en hel bunke bikere, der jo er jo og kører time to. Ikke? Så øh, der kan man jo være strategisk med, at man har mulighed for det, og så vælge den sidste time, der ligger i, hvor mange timer der nu inde her. For så er der ligesom mere tid bagefter, kan man sige, hvor man kan rulle selv, hvis det er det. Så det var, øh, det var de idéer, og de råd og tanker, vi har gjort os om det. Måske en lidt mere løs episode, end alle vores øh, episoder med ja. tre idéer om det ene og det andet. Så det vil vi altid gerne høre op du synes om dig, der sidder og lytter til det. eller ikke, hvad du står eller løber, eller hvad du nu gør. Øh, vi synes det er altid er sjovt at høre, hvordan I indtager Bike Radio derude. Så øh, skriv til os på hejsnablag.bikeradio.dk Hvis der er noget, vi skal tage op, eller der er en kommentar til det, vi laver, eller noget, vi ikke laver, som vi skal lave, så vil vi meget gerne høre om det. Tak for i dag. Tak for i dag.